0: Eccoci qua in un nuovo episodio del CTO Show, oggi abbiamo come ospite Vincenzo Chianese che è CTO di Spicy e peraltro è anche appena diventato ambassador del CTO Mastermind, quindi questa è una bellissima notizia e peraltro ne approfitto anche per comunicare qualche altra news. Eh, A giugno andremo a fare il nuovo CTO Meet, quindi il 21 giugno a Milano. E per iscriversi trovate tutte le informazioni su www.cto-meet.com, quindi vi aspettiamo a questo meetup che è quello <ride> ufficiale dei CTO italiani. E eh, Peraltro, eh, in base anche alle richieste che ci sono arrivate nel tempo, abbiamo anche allargato la nostra community, che come sapete è ormai è ospitata in una piattaforma tutta nuova perché eh, anche altri tipi di leader tecnologici ci hanno chiesto di creare uno spazio dedicato a loro, quindi abbiamo creato anche la CIO Community e anche la Tech SEO Community, quindi sia per persone che sono un po' più lato IT, eh, tradizionale, che però eh, vogliono vedere degli aspetti più moderni, e in questo senso possono imparare da tutto quello che abbiamo realizzato in, in questi anni con invece CTO, E stessa cosa anche per quei CEO tecnologici che allo stesso modo vogliono vedere meglio e confrontarsi tra pari, quindi trovate tutte queste informazioni eh, all'interno della community e siccome abbiamo più community le abbiamo rimesse tutte sotto la la casa di Accelerant, quindi trovate sotto www.accelerant.it slash community. Ma a questo punto uh, lasciamo spazio a Vincenzo che uh, così ti puoi presentare tu stesso. Intanto benvenuto Vincenzo e spiegaci chi è Vincenzo e cosa fa e cosa ha fatto per diventare quello che è oggi.
1: Allora, ciao Alex, grazie per avermi invitato a questo, questo momento di condivisione con gli altri colleghi. Allora io sono Vincenzo Chianese e come detto attualmente sono CTO di Spicy SRL e ho cominciato come programmatore, da, come smanettone, diciamo, negli, nel lontano 2000 in Accenture, e poi man mano, diciamo, eh, nel percorso della mia vita eh, avevo questa vocazione più legata alla leadership e quindi praticamente mi sono ritrovato quasi naturalmente ad, ad intraprendere la carriera da, da CTO. Uh, la parte più uh, fondante sono stati tre momenti della, della mia carriera che hanno diciamo, segnato la mia carriera. Uno è stato proprio all'inizio, nel 2003, non si parlava nemmeno di start-up e ho cominciato a far parte di un'azienda che faceva ricerca e sviluppo nell'ambito del, dei sistemi biometrici e lì mi sono proprio appassionato al, alla ricerca e quindi a, a trovare nuovi sistemi e lì abbiamo fatto anche un po' di brevetti in ambito militare, praticamente. E mh, Nel proseguire, praticamente, io ho poi fondato due start-up, di cui una è stata abbastanza di successo, proprio uh, nell'ambito della gamification, e, e lì abbiamo creato, praticamente, tutto un sistema di... Uh, uh, un'app di gamification per il marketing di prossimità che permetteva di ingaggiare gli utenti, i clienti finali per per i vari brand e abbiamo avuto un bel successo perché è stata nella trend top uh, top trending app di, di Google Play Store abbiamo avuto oltre 100.000 utenti che l'ha utilizzata con picchi di 14-15.000 utenti, e quindi è stata dura anche a livello tecnico-tecnologico per poi arrivare in questa ultima esperienza dove... Principalmente in Spice ci occupiamo di sistemi di, basati con l'intelligenza artificiale, blockchain e gamification e ultimamente anche gaming, per, ti spiegherò poi perché. E qui praticamente facciamo sia progetti di ricerca con i vari enti come le università o altro, sia progetti per clienti, per clienti privati dove c'è bisogno di, eh, di utilizzare queste tecnologie di cui ti ho menzionato. Ecco.
0: Molto interessante e tra l'altro, intanto complimenti anche no, per il successo che hai avuto proprio con la startup relativa alla gamification che tra l'altro è anche un po' l'argomento chiave con il quale volevo proprio discutere con te oggi no? perché è un argomento molto interessante per il quale poi vedo anche altri CTO un po' alla volta cercano di, di affacciarsi perché eh, per tutta una serie di motivi tra eh, cercare di creare community che sono ingaggiate utenti e consumatori che usano sempre di più le applicazioni, eccetera, ecco il concetto di gamification è molto importante tant'è vero che anche all'interno dello stesso sito Mastermind nella nuova piattaforma abbiamo introdotto questo concetto che sicuramente espanderemo perché stiamo sperimentando cosa può funzionare e cosa invece funziona di meno ma sicuramente già vediamo che alla tuoi suoi risultati. Quindi, proprio in luce no, di questa tua esperienza, ti volevo chiedere intanto, proprio la tua visione in generale sulla gamification, no? e poi anche quello che magari si porta dietro anche per gli aspetti poi anche tecnologici, per quello che è un CTO, con leader tecnologico.
1: Certo, certo. Allora, sicuramente la gamification non è un argomento uh, nuovo, uh, la si usa da vent'anni, da, um, praticamente più o meno nel in ambito tecnologico, e uh, come giusto per, per agganciarlo, è, è, la, è, la tecnica, è la tecnica di utilizzare praticamente le meccaniche di gioco ad altri ambiti e ad altri mondi, praticamente, no? e lo stanno un po' utilizzando tanti, in tanti ed ha avuto un, una grossa espansione dal momento in cui eh, le mobile app e i giochi sul mobile sono diventati, diciamo, di dominio pubblico e lì si è cercato quanto sempre di più di ingaggiare gli utenti con queste meccaniche praticamente eh, la meccanica fondamentale è quella di utilizzare il gioco quindi il... Eh, la, la parte fan, quindi di, uh, entusiasmante dell'utente, per far fare delle routine a degli utenti che possono essere anche delle routine un po' noiose, diciamo, delle volte. No? E quindi è proprio quello, cercare di creare un loop di engagement con l'utente finale in modo tale che questo utente sia sempre incentivato ad utilizzare quel prodotto o, quel, o a fare una determinata attività perché è divertente. Negli ultimi... Uh, mo- in questi momenti praticamente noi stiamo studiando come la gamification praticamente uh, si uh, può essere utilizzata in ambito Web3, uh, metaverso e con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, perché sono le nuove frontiere ovviamente, cioè sono come noi possiamo integrare queste nuove, uh, questi, queste nuove tecnologie o questi nuovi modi di approccio al mercato Utilizzando la gamification e di fatti, eh, per esempio, con web 3, diciamo quindi blockchain e tutto quello che c'è intorno al, al mondo del, della blockchain, eh, viene naturale il fatto di poter utilizzare praticamente eh, token o NFT, per esempio, eh, in modo tale da non solo ingaggiare gli utenti ma uh, da remunerarli con dei veri e propri premi che possono essere dei, dei coin quindi delle monete alternative e eh, delle criptovalute o di dei, dei token no? gli NFT che sono, possono essere delle immagini, dei contenuti o quant'altro che possono essere unici mentre invece ovviamente eh, il metaverso che eh, tutti parlano ci, sta, ci sono grandi investimenti ma fino ad ora, ad ora non vedo altro che eh, dei nuovi Second Life, ma per quello che stiamo studiando eh, la cosa potrebbe cambiare, è proprio quello di eh, cercare di eh, aumentare la parte di gamification con, per esempio, eh, eh, con gli avatar 3D che si possono utilizzare in ambito metaverso, ma utilizzare la gamification per poter avere degli oggetti di gioco ecco, quindi vincere degli oggetti di gioco per poter praticamente creare il proprio avatar 3D nel metaverso. E quindi eh, una di queste queste implementazioni è proprio questa, quindi eh, invece di di regalare dei badge, praticamente, che che sono uno dei classici eh, token che vengono remunerati, uno dei classici oggetti eh, di premio del dell'utente si possono remunerare gli utenti con degli oggetti tridimensionali che possono essere uh, possono andare nel metaverso praticamente una delle, uh, delle, delle per esempio adidas nel, negli ultimi ultimamente ha proprio fatto un uh, nel suo metaverso ha praticamente uh, venduto un uh, di eh, una, una linea riservata, cioè una linea a tiratura limitata di, di scarpe solo ad utenti che avevano vinto determinati badge, praticamente. Mm. E quindi, praticamente è anche un sistema basato sul marketing, cioè quindi anche in marketing può avere il suo perché. Quindi usare la gamification con queste tecnologie è fondamentale. L'intelligenza artificiale è, è ha, ha un ambito, cioè può essere utilizzato in, in tantissime spaccettature collegata alla gamification, ma quella che mi viene più in aderenza sono sicuramente quella di percepire il comportamento dell'utente e quindi avere sempre più dati dal dal sistema che utilizza l'utente, ma sicuramente, ed è stato uno dei problemi che abbiamo avuto noi con la nostra applicazione di gamification, è la moderazione di alcuni contenuti che utilizzando uh, l'intelligenza artificiale la componente umana viene ridotta quasi, quasi a zero perché adesso con, con le ultime ritrovate del, dell'intelligenza artificiale riusciamo ad avere una confidenza con, con il riconoscimento sia di oggetti che di eh, testo eh, abbastanza vicino alla perfezione, diciamo, quindi un po' questo.
0: Molto interessante, infatti, aver visto proprio questi esempi di applicazione e anche di utilizzo con intelligenza artificiale, Web3, eccetera, perché in effetti magari non sono cose che vengono immediate come collegamenti. Cioè, io stesso eh, sono rimasto molto interessato dal tuo racconto perché effettivamente sono anche questi qui degli ambiti di utilizzo e di associazione gamification molto interessanti che sfruttano appunto anche tecnologie nuove, quindi anche questi qui di interesse per, per CTO che tra l'altro eh, noi stessi anche con i sito stessi, come un po' raccontavo prima, cerchiamo di capire quali sono un po' queste cose de- che possono funzionare in termini gamification, perché infatti bisogna anche vedere quali sono anche gli utenti, no? E quali, um, no? Perché esempio, il sito tipicamente è una persona molto indaffarata che ha tante cose a cui pensare, non ha molto tempo, e però eh, ha bisogno di confronto con pari, di a sua volta... Cercare anche di aiutare gli altri, quindi anche noi stessi cerchiamo un po' di premiare chi effettivamente risponde ai poll, risponde alle domande degli altri membri, quindi va anche un po' sempre capito un po' anche qual è la audience e qual è un po' la chiave di lettura giusta, no? Perché poi certo. dopo sono, ho visto tanti modi per far funzionare sistemi di questo genere qui: assegnare dei punteggi, assegnare degli achievements, cioè hai raggiunto un livello, dei premi in funzione di quello che hai fatto, immagino no, che quando parliamo di gamification parliamo anche di cose di questo genere qui come hai detto tu no? Quindi facciamo proprio degli esempi no? in base anche alla tua esperienza sì, come... diciamo
1: che la base del, del sistema di gamification si basa proprio un po' su quello che hai detto e che sono punti badge e leaderboard no? è proprio la base c'è cioè un sistema a base di gamification ovviamente uh, nel tempo questo, uh, questo, uh, questa base si è evoluta cercando di, uh, di andare oltre uh, questa fase, utilizzando per esempio anche livellamenti user experience, quindi trasp- trasponendo la parte di RPG all'interno di un'altra un, applicazione. Ti dico, eh, il lavoro non è solo un lavoro tecnico, ma è un lavoro fatto da un team comunque eterogeneo dove c'è bisogno anche di umanisti per studiare bene sistemi di gamification performanti e giustamente, come hai detto anche tu, bisogna capire sul target, quindi eh, lo studio dell'utente tipo eh, della piattaforma che si sta andando a implementare. non non tutte le meccaniche di gamification funzionano in in tutti gli ambiti ma sicuramente la base che sono questi punti badge e leaderboard sono la chiave per poter far partire tutto il sistema di gamification. Ovviamente poi bisogna capire se il prodotto è un prodotto marketing e quindi vanno, per dire, per alcuni clienti eh, che utilizzavano la nostra applicazione di, di marketing prossimità, noi integravamo la loro carta fedeltà, così l'utente era ingaggiato due volte, non solo dall'utilizzare l'app per avere punti sull'app For Fun, ma aveva anche punti sulla, sulla carta fedeltà, per esempio. Quindi tutte le meccaniche vanno calate nella particolare implementazione dell'utente e il team deve essere sicuramente un team tecnico per la la sfida tecnica e tecnologica, proprio perché più si implementano meccaniche di gamification, più... Uh, il problema carico del server diventa importante uh, ti dico per esempio che noi con il nostro prodotto di questa app che, che sviluppavamo facevamo i cosiddetti coupon di mm. cioè praticamente erano dei momenti in cui noi distribuivamo i coupon a chi aveva fatto più punti i coupon dei nostri partner no? e lì c'era uh, l'affollamento sul, sull'applicazione dovevamo gestire 14-15 mila connessioni contemporanee che chiedevano di riscattare un, un coupon, quindi database, uh, uh, quindi chiamavano lo stesso servizio, era complicato scalare uh, il servizio e quindi uh, le sfide sono state interessanti. Quindi per questo sicuramente la parte tecnica, ma c'è bisogno poi di, di anche di persone che sono esperte nella parte, diciamo, business, nella parte psicologica dell'utente, uh, dell'utente finale. È un... Uh, una materia che deve, deve, ha una prerogativa che il team che poi sviluppa tutte le meccaniche sia un po' eterogeneo, diciamo.
0: Accidenti, mi hai sbloccato un ricordo, perché mh, questa cosa è una decoupon, in effetti quello che dici è verissimo, perché mh, anni fa, quando c'era la carta Nectar in Italia, avevo proprio progettato e realizzato tutto il sistema per fare... Per riscuotere diciamo i coupon e lì effettivamente erano centinaia di migliaia di persone che in, nell'arco di massimo tre giorni dovevano riscuotere i premi, e quindi mi ricordo un po' di, <ride> di, di server arroventati ehm, sia in termini quindi anche proprio applicativi e di, di infrastruttura, c'è stato un bel lavoro da fare quella volta, è vero, è vero, capisco cosa vuoi dire. Ecco, allora infatti, no, prima hai parlato di applicazioni in ambito marketing, eccetera, ma no? quali sono un po' degli ambiti dove possiamo applicare appunto la gamification dal tuo punto di vista
1: guarda ultimamente io ho visto un bel po' di eh, di implementazioni molto carine per esempio eh, proprio il concetto che prima c'era di smart cities che eh, in particolare prima la smart cities smart cities era una città altamente tecnologica una marea di IOT distribuita praticamente per tutto il territorio che potevano prendere dati e far fare elaborazioni e quindi far prendere delle decisioni a chi eh, era preposto. C'è stato un, invece un, un esempio ad Alghero che hanno creato un'applicazione di play, in, eh, con, integrando un sistema di smart city con un sistema di gamification e hanno messo in piedi un sistema di playable city, che non è una questione, cioè non è nata ad Alghero, è una cosa che se ne parla già. Un po' uh, nel mondo, ma lì c'è stata una bella, una bella implementazione. E quindi dove il cittadino diventava parte attiva del processo di vita della, della città. E quindi, praticamente questa è una classica applicazione dell'ambito sociale. Uh, l- il cittadino che può aiutare l'amministrazione a far funzionare meglio delle cose come la pulizia della città la, uh, alcune cose che non funzionano che si sono rotte per dire si è rotto un semaforo in, in, in una parte del, uh, della città la strada si è rotto un marciapiede oppure c'è uh, qual- i mezzi pubblici che non funzionano bene quindi l'utente che diventa il cittadino che diventa parte attiva del processo di utilizzo della città praticamente utilizzando le meccaniche di gamification quindi gli utenti venivano premiati andavano vanno in delle classifiche e i migliori sono quelli che sono più attivi no e poi eh, hanno una reputazione ecco l'abbiamo implementata anche nella nostra community gli utenti che poi eh, hanno delle praticamente altri utenti consigliano quello che è stato proposto da quel particolare utente eh, riceve reputazione e quindi diventa proprio eh, come le meccaniche messe in piedi da Core qualche anno fa eh, il sindaco virtuale praticamente della città per esempio no? e quindi questo è un ambito molto interessante dove eh, anche mettendo in piedi tutta la parte che adesso c'è una sensibilità alla parte SG di tutte, sia dell'ambito pubblico che privato un cittadino che ti può aiutare alla, alla sostenibilità della tua città è un, un ambito sicuramente molto interessante. Uh, l'altro ambito che, che secondo me è, è abbastanza interessante è l'ambito formativo. Uh, diciamo la formazione uh, specialmente per i più giovani, no? Uh, delle volte diventa noiosa e uh, ripetitiva. Mentre invece è un esempio, è per esempio Duolingo, per, per la parte di, eh, di inglese, no? per imparare l'inglese, che ha inserito la gamification e ci stanno molti utenti che quindi eh, ci, eh, ci lavorano, no? e cioè, cioè, ci giocano ma imparano. Quindi praticamente quello proprio di trasportare la componente formazione come se fosse un gioco, quindi farla divertendosi. Perché? Noi da bambini ci siamo sempre divertiti, cioè abbiamo imparato divertendoci e quindi da grandi, secondo me, se ci formiamo divertendoci, diventa molto, ma molto più appeal. E molte aziende stanno mettendo in piedi uh, sistemi sempre più uh, complessi di gamification associata alla formazione. Uh, come invece ti dicevo prima, sicuramente l'ambito più facile da implementare i sistemi di gamification è quello del marketing cioè di incentivare l'utente a diventare parte di una community che permetta di creare dare valore al brand vendere di più e far creare una community intorno al brand che è la cosa più difficile che adesso le aziende devono fare cioè le sfide sono quelle proprio di essere sempre più social ed avere più persone che seguono determinati trend di business del brand stesso. E quindi le meccaniche di gamification si espandono e si incrociano con i social network. Per esempio, l'utente finale diventa l'influencer del brand stesso perché riceve dei premi, riceve dei punti e il... È l'utente, è il cliente del mese, è il cliente della settimana e, come dicevamo prima, riscatta coupon oppure vince punti fedeltà sulla carta fedeltà. E quindi sul marketing è molto facile, cioè viene... Viene viene molto facile. Un altro ambito che noi l'abbiamo anche utilizzato sia nell'azienda in in Spice che in altre attività è quello del beni culturali. I beni culturali, eh, specialmente per una città dove vivo io come Napoli, ma tante città che che sono dei dei musei all'aperto, perché hanno tante opere all'aperto, la vita del dell'utente uh, turista o cittadino che partecipa in maniera gamificata alla fruizione dei beni culturali diventa un modo per raccogliere uh, tanti dati tanti dati che, che servono non solo alla componente beni culturali ma ca- anche per esempio a tutto il uh, mercato dell'ospitality del, del food e di tutto quello che c'è intorno alla, alla parte turistica e alla fruizione dei beni culturali all'interno di una, di una grande o di una città culturale come Napoli, fi, mi, mi, mi immagino Firenze o altre, altre città bellissime che hanno uh, tanti, tanti beni culturali. Qui mh, noi abbiamo proprio fatto un, un progetto che si chiama Anema Uh, che è stato finanziato dalla regione campania praticamente per, uh, per fare praticamente un prodotto del genere cioè utilizzare un sistema anche di gamification che permetta di uh, far consigliare ai turisti le mete più affini e quindi anche utilizzando intelligenza artificiale che possono sposare il tempo a disposizione e, e, uh, la, le cose che piacciono a, que- a quei particolari utenti quindi permette anche di uh, classificare gli utenti e far vivere un'esperienza migliore per il
0: tempo che si ha a
1: disposizione un po' questo
0: eh, sono tutti esempi molto molto interessanti e anzi alcuni proprio anche entusiasmanti che anche ci ho pensato ma in effetti sono tanti possibili modi di implementare gamification, quindi anche proprio creare anche dei progetti, anche de- delle start-up dedicate su progetti specifici, questo mi sembra molto molto interessante. Certo. E peraltro effettivamente anche a livello tecnico dietro ci sono molte cose, anche molte sfide, quindi è anche bello anche da quel punto di Beh. vista, perché adesso parliamo di gamification, no? appunto magari può sembrare una cosa un po' più marketing, un po' più umanistica, invece come dicevi tu sono anche degli aspetti tecnici importanti, perché comunque collezionare dati no? dei comportamenti dei tanti possibili trigger eccetera, che fanno gli utenti in applicazioni che magari sono anche sparse in più sistemi credo che non sia affatto banale no? anche per la tua esperienza oltre no? togliamo anche il discorso no? che magari in un giorno ti arrivano 100.000 utenti che vogliono riscuotere delle gift card dei, dei coupon però, però in realtà c'è anche un po una questione di dati no? che, quindi anche di sicurezza di privacy di trattamento di, di tanti aspetti no? Credo che anche questo qui sia un argomento...
1: Assolutamente sì, è un argomento importantissimo perché la data collection che si fa con un sistema di gamification è è varia, eterogenea ed è massiccia. Cioè un sistema di gamification permette di raccogliere dati che forse altri sistemi difficilmente... cioè un'app normale o un'applicazione normale difficilmente riesce a raccogliere dei dati proprio perché si incentiva l'utente a a fornire quel particolare dato e hai toccato ovviamente un un aspetto importantissimo che è la privacy e la sicurezza, Eh, è fondamentale eh, essere GPDR compliant, quindi tutta la parte, la trafila di come storicizza i dati, come come gestisco le utenze e quant'altro e di sicurezza ovviamente perché si gestiscono sia utenti quindi dati sensibili perché gli utenti a volte lasciano anche dei propri dati sensibili sulla piattaforma e anche ulteriori dati che possono essere dati di posizione e quant'altro mi ricordo che con, con alcune aziende facevamo proprio cose che pre, uh, attività di, di presa dati del GPS degli utenti e quindi lì uh, la, la possibilità di, eh, di poi dare uh, l'inaccessibilità al dato dell'utente particolare e, e dare dati aggregati o di, uh, uh, che non possono assolutamente ricondurre all'utente fisico è di fondamentale importanza. E quindi uh, i dati poi che vengono raccolti sono sensibili perché la gamification si sta usando anche in ambiti medici, uh, e quindi uh, dove, si possono utilizzare, uh, dove i dati sono sempre più sensibili. E uh, da attenzionare assolutamente sì, è, fondame- è di fondamentale importanza questa, questa cosa. E il nostro compito è, è arduo, come, ti, come dicevi anche tu, perché non è banale. Sembra banale, ma uh, è abbastanza
0: complesso. Allora, infatti, parliamo di gamification, ma in realtà c'è molta, molta solidità dietro. Tra l'altro mi chiedevo anche questo, noi visto so che comunque noi alla fine gestiamo anche dei team, no? Quindi di sviluppatori e figure molto tecniche. Certo. Se c'è modo di applicare questi concetti di gamification anche proprio al proprio team, anche un po' per capire anche le, le, le prestazioni del team, stimolarle. Se, se hai fatto anche qualche pensiero anche su questo.
1: Assolutamente sì, c'è anche una grossa, tanta letteratura in questo ambito ed è molto interessante proprio adesso e dove i team sono molti, specialmente nel nostro settore, non sono tutti in presenza ma o sono distribuiti eh, nell'ambito dello Stato ma a volte anche eh, distribuiti un po' su tutto il, il globo è molto importante, secondo me, uh, nella uh, nell'applicazione, nelle applicazioni aziendali, inserire meccaniche di gamification per capire, tan- questo per raccogliere tanti dati, per, per avere delle metriche anche sui comportamenti, sulle attività, sul sentiment del, dei, eh, dei propri collaboratori e quindi uh, affiancando Questi sistemi alle classiche one-to-one, valutazioni periodiche o tutte le altre attività, quindi non in sostituzione ma in affiancamento a tutte le altre attività che si fanno per tenere il team in un ambiente piacevole e quindi stimolante anche, tutte le meccaniche di dimification ovviamente con con un, un'attenzione eh, di non creare competizione estrema competizione ma di creare sistemi di gamification che fanno che permettono di al team di avere del dei premi per esempio e non al singolo cioè quindi tutto il team perché il lavoro è quello Il lavoro che io faccio da CTO è proprio quello di tenere il team compatto e di non creare, per esempio, prime donne o delle persone che possono emergere solamente perché ha fatto più linee di codice di un altro. Quindi, eh, nell'ambito di questa, con queste queste attenzioni, eh, la gamification può dare degli ottimi risultati nel avere dei dati che forse nel one-to-one o con altre... metriche non si riescono ad ad ottenere
0: molto interessante questa osservazione in effetti, questo qui anche di gestire a livello di team non ci ho pensato e mi sembra estremamente sensato in effetti, quindi anche questo qui è una cosa che si può effettivamente sottoporre proprio ad un'idea un un progetto di di gamification c'è qualche tipo attività, comportamento, risultato che ti viene in mente in particolare di qualche modo incentivare tracciare con un sistema del genere applicato ad un proprio team di sviluppo
1: ma sicuramente per dire eh, eh, sul sulla particolare, sul particolare lavoro del team eh, una delle cose che secondo me è abbastanza complesso da capire eh, giorno per giorno è eh, lo stato d'animo dei propri collaboratori e con un sistema di gamification pensato bene si può iniziare a capire se quel particolare giorno, quel quel collaboratore ha un problema particolare, ha delle attività. Quindi capire praticamente il sentiment è molto più facile con sistemi di gamification studiati, per esempio facendo fare dei percorsi all'interno del tool aziendale per capire... in maniera ecco completamente anche estemporanea perché non è stato fatto un determinato task piuttosto che l'altro e e quindi capire per il team leader o per il developer capire anche dove andare ad intervenire per migliorare la vita del del proprio collaboratore
0: un po' questo ottimo e Dicevi, prima che stai seguendo anche dei progetti, anche in altri ambiti, no? c'è qualcosa che vuoi raccontare in questo senso?
1: Guarda, allora, proprio con, eh, con l'azienda attuale, eh, praticamente stiamo seguendo, abbiamo vinto insieme al, al Comune di Napoli, eh, stiamo mettendo in piedi la Casa delle Tecnologie Emergenti, che è diciamo, una misura eh, nazionale, ce ne stanno già altre, distribuite sul territorio nazionale come quella di Torino, quella di Matera e adesso eh, sia Napoli per esempio c'è Bologna, hanno vinto l'ultimo bando delle case tecnologie emergenti e in quella di Napoli eh, si metteranno in piedi praticamente eh, dei laboratori, che sono dei laboratori eh, sono cinque laboratori praticamente che abbiamo deciso di, uh, di mettere in piedi insieme al partenariato, partenariato e al, al comune che sono uh, laboratorio di gaming laboratorio di gamification laboratorio di storytelling digitale metaverso e uh, praticamente uh, come si chiama quantum computing un po', il quantum computing diciamo un po' fuori da, uh, dagli altri laboratori in quanto non ha Un'unione, un filo conduttore. Noi e io come CTO abbiamo la responsabilità del laboratorio di gaming e gamification e quello di storytelling digitale e proprio qui stiamo praticamente, in, metteremo in piedi, cioè dovremo comprare attestatura all'avanguardia per allestire questi laboratori, ma metteremo in piedi anche delle, eh, degli use case praticamente di utilizzo sia del, uh, delle, attiv- delle attrezzature di gaming in altro ambito, ma anche delle tecniche di gamification associate, come vi dicevo prima, al Web3, al metaverso e all'intelligenza artificiale. E da questo, infatti, quello che abbiamo visto che uh, mancava forse anche un po' sul mercato, si sta sviluppando anche una piattaforma di gamification per permettere proprio alle aziende che vogliono... attivare facilmente, anche senza avere un'applicazione, quindi attivare anche dei sistemi di gamification spot, una una piattaforma dove non si devono comprendere tutte le meccaniche e quindi implementarle, ma praticamente utilizzare determinate, come se fossero dei tool, quindi dei brick che che si costruiscono e, e quindi costruire la propria esperienza di gamification studieremo anche tante cose su questo su questo su questa attività perché è un'attività che durerà due anni e quindi uh, tireremo fuori uh, anche nuovi uh, nuove, uh, nuove use case da, uh, che utilizzeranno queste tecnologie che ti ho detto mh, in ambito industriale e business.
0: Beh, è un bel oh, progetto. tra l'altro magari in futuro può essere anche utile risentirci di fare un contenuto anche per spiegare no, anche proprio questi nuovi use case che certo. dovete identificare per capire come anche qui tecnologie che possono aiutare in termini di gamification possono portare risultati di questo genere. Quindi molto interessante certo. questo e a questo punto ti volevo chiedere se avevi qualche risorsa di qualche tipo da consigliare su un ambito tipo questo o altri che, che, che ti hanno dato molta utilità nel tempo come leader tecnologico.
1: Uh, allora, sicuramente una risorsa che uh, non può mancare nel momento in cui si mette in piedi si vuole progettare un sistema di gamification è um, Actionable Gamification di Yuka. E spero di averlo detto bene. Uh, ma uh, ci stanno comunque anche altre risorse. Questo, però, è il libro mastro, cioè do- da dove praticamente bisogna cominciare per capire. Uh, Perché si parte uh, da point page e leaderboard e poi si arriva ad altro è come uh, si, evol- si sta evolvendo praticamente il mondo, il mondo delle meccaniche della gamification applicate al business. Un po'
0: questo, ecco. Certo. Eh, questo qui direi che allora sicuramente è una risorsa estremamente importante per chi si vuole applicare a questo ambito. Oggi abbiamo fatto un bel excursus della gamification sia dal punto di vista più eh, orientato a quello che è il risultato finale in campo di applicazione, ma abbiamo visto anche alcuni impatti lato tecnologico e che quindi anche chi deve gestire un reparto tech ehm, sia come prodotto che per lo stesso team deve approcciare questo tema qui. Quindi, Tanto, Vincenzo, ti ringrazio tantissimo per, per questo approfondimento. Grazie. Mi è piaciuto molto. Però anche a me è passione, devo dire, effettivamente. Avremo sicuramente modo in futuro di riconfrontarci anche dentro la community su questo tema. Eh, sono sicuro che arriveranno anche delle, delle domande a riguardo. E tra l'altro per chi ci ascolta, chi ci sta seguendo, che non è ancora iscritto alla community, lo può fare andando su www.accelerant.it community. Lì a questo punto ci sono diverse community Basta iscriversi a quella più adeguata al proprio ruolo e poi ci si può confrontare su questi temi. Quindi grazie ancora a Vincenzo e a questo punto eh, alla prossima. Grazie, ciao.